0: Давайте откроем с вами четвертую главу. Мы с вами закончили на десятом стихе. Продолжим с одиннадцатого. Чуть-чуть давайте вспомним. В четвертой главе апостол Акав говорит о трех видах конфликта. Самое первое, с чего он начинает, это самый, откуда у вас самый первый стих. Четвертая глава, откуда у вас вражда и распри. Это послание к церкви. Это не послание к миру. Это послание верующим людям. И он конкретно говорит, откуда у вас вражда и распри. То есть будем честны и искренни. Действительно, в церкви бывают недопонимания, в церкви бывают конфликты. Причем затяжные, они могут длиться месяцами, они могут длиться годами. Это, к сожалению, есть. Дальше Яков говорит, почему природа? Потому что вот это наше плотское, вот это вот, Наше, скажем так, первобытное вот состояние иногда выдает нас. Чуть нас где-то придавили, чуть нас где-то обличили, сделали замечания, и начинает все вот это вылазить. Дальше в четвертом стихе люди, которые не справляются вот с этой вот плотью, где духовное начало не победило плоть, идет все дальше хуже и хуже. И он говорит, что дружба с миром есть вражда против Бога. То есть люди в таком состоянии приходят, что они уже настолько ассимилируют, настолько они становятся э, в миру своими, что в них уже Божьего ничего не остается. И они становятся врагами Бога. И вот этот конфликт уже с Богом появляется у людей, которые не растут духовно, которые продолжают двигаться по плоти, по своим желаниям, направляемые своим эгоизмом и своими вожделениями. И третий вид конфликта – это борьба внутри себя вот этого вот духовного начала и нашей плоти. В 8 стихе он так говорит, что «исправьте сердца двоедушные. У нас эта битва происходит внутри себя. И дальше, сейчас вот с 11 стиха мы будем читать, Иаков продолжает говорить об этой борьбе и как победить в ней. Как победить в ней? Он дает реальные практические советы. Это действительно, это самое простое, самое открытое, самое доступное – просто переполненная советами для нашей практической жизни. Это учебник для христианина и тест в то же время для нашего христианства. Итак, одиннадцатый стих. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья». Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Вот два стиха и пять раз он говорит слово «закон». Я знаю, что для некоторых людей это может быть переживанием и даже Ну как? Мы же вообще-то под благодатью, не под законом. Но в первой главе в 25 стихе апостол Иаков говорит о законе других характеристики. Он говорит «закон совершенный и закон свободы». Помните, мы с вами разбирали? И, и сказал он именно эти слова о законе свободы и законе совершенного после слов, когда его проповедь, его послание опиралось на слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди. Просто это послание, написано евреям, им было проще донести, что именно в Иисусе Христе свершился закон. Он сделал его совершенным. И что Иисус Христос – это и есть закон свободы. Более того, если мы с вами откроем послание Матфеям, именно Нагорную проповедь, 7 глава, с 1 стиха мы прочитаем те же самые слова. «Не судите, да не судимы будете». Итак, каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, «Да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно?» Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Яков обращает к вот этим словам, что, говоря еще проще словами, что мы сеем, то и мы пожнем, чтобы мы никого не унижали. Ведь а, почему появляются конфликты в церкви? Кто-то что-то сказал не так. Кому-то что-то показалось, кому-то что-то послышалось, кто-то обиделся, кто-то кого-то обидел. Почему это происходит? Потому что мы люди, мы несовершенны. Мы иногда даже желая добра, можем просто обидеть человека. Ну, допустим, простая ситуация, реальная ситуация, которая была в Адлерской церкви. Человек а, курил, но у него проблемы с сигаретами. Не отпускает его этот грех. один подходит и говорит, я знаю, у тебя проблема. Я знаю, у тебя грех. Я тоже проходил эту борьбу. Она просто измотала меня. Я, я знаю, как с этим бороться. Я проходил через это. Я хочу помочь тебе. И протягивает человеку руку помощи. Подходит другой и говорит, ты еще куришь? Да как ты вообще и дальше, и дальше, и дальше я просто не буду продолжать. То есть одними и теми же словами мы можем человеку или протянуть руку и затащить его в лодку ко Христу, как Иисус протянул руку Петру, или наоборот вытолкнуть его из этой лодки. Чтобы мы никогда не забывали, дорогие, что нельзя никогда. Мы сами того не замечаем, нас плоть подталкивает таким. Мы хотим возвысить, причем возвышаем сами себя. А происходит, по сути, так: мы унижая других, и на унижении других возвышаемся сами. Это лицемерие. Бог предупреждает, это лицемерие. Если ты хочешь действительно помочь, то тобой должны руководить правильные мотивы, правильное сердце, правильные слова. Это должно быть помощью, а не ранить, не отомстить, не в гневе, в эмоциях, сделать человеку еще больнее. Аминь, дорогие. Давайте двигаемся дальше. С 13 стиха Яков продолжает достаточно такое жесткое, Слово к состоятельным, предприимчивым а, людям. Это сильные люди. И вот с 13 стиха. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра, отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар» являющийся на малое время, а потом исчезающий. «Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и будем живы, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». То есть, Иаков прямо говорит, что всякое тщеславие есть зло. Что такое тщеславие? Это тщетная, пустая слава. Это люди, которые перестают ставить Бога на первое место. У них начинает что-то получаться в жизни. Бог одарил их какими-то способностями. У них начинают проявляться какие-то плоды от дел рук них, И они уже начинают на себя смотреть, что... о. Я не такой, как другие. Бог дал мне то, Бог мне дал то, но это было в начале. А потом он уже говорит, вот я пойду сделаю то-то, и человек начинает строить планы. Начинает вот эта вот уверенность, самохвальность, самоуверенность задвигает Бога на второй план. Для человека я становится на первом месте. И это отражается... Не только вот в бизнесе, как он привел Яков, пример, это отражается во всех сферах нашей жизни. Везде. Везде. Там, где человек ставит свое «я» на первое место, это начинает отражаться во всех сферах жизни. То же самое происходит в семье. Люди начинают слишком переоценивать свои силы. Люди начинают строить планы. Люди начинают уверены. Начинают брать кредиты. У него и так проблема в кредитах. А он еще берет. Люди говорят, ну вот следующий сезон придет. Я говорю реальную сейчас ситуацию. На примере нескольких знакомых мне людей, близких. Вот следующий год придет и все будет хорошо, я все исправлю. Все отли, Бог мне даст и я все и даже в церкви там послужу. Приходит следующий год и бах, вообще все разрушается. Все. Нет ни сезона вообще, ни работы. Несколько месяцев все закрыто было. Вот и все. А потом слезы а потом плач, а потом переживания. Где ты, Господи? Как ты мог это допустить в нашей жизни? Подожди. Бог через Слово неоднократно говорил тебе об этом. Через проповеди, через наставления старших, через советы, через жен, мужей говорили. Не делай этого. Это ты со своей самоуверенностью шел прямо и вперед на пролом. А теперь говоришь, где Бог? Ты его сразу задвинул. Отодвинул, вернее. Задвинул за свое «я». И то же самое касается и в церкви. Эта проблема есть и в церквях. Сколько служителей, верных людей Богу погубила вот эта вот самоуверенность. Я сделаю, я сделаю. И еще, к сожалению, люди очень много травятся вот этой токсичной плотским богословием, которое просто изливается сейчас с экранов, с проповеди моря в интернете этих, вот это вот богословие, проповедующее финансовый успех всем и вся, вот это вот все, вот, заботы о земных ценностей, на самом деле это проблема. Я вот смотрю на этих пасторов и не могу понять, ну, неужели они не знают слов Писания, что Иисус дважды выгонял из храма тех, кто был связан с деньгами, дважды. И говорил, дом мой, дома молитвам наречется. А потом падение, кто-то в тюрьме, а потом переживания, рассыпаются церкви, рассыпаются служения. Люди, не, не выдержав эти депрессивные вещи на них, даже просто кончают жизнь самоубийством. Ну, где ж тут Бог? Это ересь. Более того, когда начинаешь с ними разговаривать и говоришь, вот Писание, вот Библия, покажи мне хоть одного человека, кого Христос сделал богатым. «Покажи! А я покажу тебе наоборот, что после знакомства с Христом Матфей стал апостолом и отдал свою жизнь за Христа, а был хорошим чиновником, и все было у него хорошо. А его начальник Захей за несколько часов знакомства со Христом стал как минимум в два раза беднее. А потом первая церковь, когда полагали к ногам апостола деньги и продавали имение». А потом евреям, 10 глава, когда люди выбирали между богатством и Христом, с радостью воспринимали расхищение имения за веру. Знакомство со Христом делает богаче в Боге людей, но не делает их финансово бога. Это ересь, дорогие. Я вас умоляю, будьте аккуратны с этими учениями, будьте аккуратны с этими людьми, кто это проповедует, кто это внушает. Вот это Евангелие процветания, его нет. Это, это даже не обольщение, это ересь. Писание, против, оно противоречит Писанию. Этого нет. И в церкви это как отражается. Люди, которые начинают позволять себе впитывать это в себя, у них э, вот это вот земные ценности, желание угодить плоти становятся на первое место. Люди сами того не замечают, они свое духовное оставят сначала наравне, потом задвигают. не «я» становится на первое место. Обратите внимание на эти служения. Я никого не критикую, я сам через это проходил. Сам проходил, это мой даже опыт. Когда люди начинают говорить, я повелеваю, я связываю, я развязываю. Но на самом деле, и вроде бы именем Христом, но обратите внимание, послушайте внимательно, слушайтесь в их молитвы, они говорят «я, я, я, я». Все равно «я» их на первом месте. Люди настолько увлеклись вот этой философией, что они уже думают, что они могут повелевать другими людьми, могут повелевать обстоятельствами, природой и даже Духом Святым. Поэтому я вас умоляю, будьте аккуратны. Будьте аккуратны от вот этого вот современного, вот этого плотского богословия. Старайтесь его избегать. Споры бесполезно. Бесполезно. Молитесь за этих людей. Приглашайте. Давайте им ссылки с здравыми служениями, здравых служителей. Возможно, это на них больше повлияет, чем ваши личные споры с ними. Вы будете терять свой мир. Итак, что делать, вот даже вот мой пример, что делать, вот если ты уже так поступил? Если ты попал в ловушку своих мыслей, побежал впереди планеты всей и что-то натворил. Потом присел, выдохнул и понял, натворил. Что делать? Ну вот что делать? Я вам скажу, что первое самое, это нужно понять, что это ты натворил. Бог тут -то точно ни при чем. Что ты натворил действительно твое искреннее раскаяние, твое искреннее вот, действительно умоление пред Богом как ребенком, причем на условиях Бога, чтобы мы дали Богу понять, что мы его дети. Вот бежит маленький ребенок, наш, допустим, падает. Мы родители что делаем? Мы бежим ребенку. Мы его поднимаем, ставим на ноги, он там плачет, мы осматриваем, чтобы он был целый, невредимый, самое главное. Да, может быть, наказание потом и будет для его же блага, но самое главное, мы что переживаем? Ребенок плачет, мы смотрим, целый, невредимый. Ребенок прыгает нам на шею, и мы понимаем, это наш ребенок, мы хотим ему добра. И мы ему говорим, ну мы же, я ж тебе говорил, не беги туда, упадешь, споткнешься. И вроде бы на какое-то время помогает. На какое-то время. Вот так и мы должны, дорогие, мы должны умолиться. Мы должны быть искренними. Как «Бог с искренними» написано в Писании? «Бог с искренними» и «искренним». «Бог с искренним» и «искренним». Если мы к искренне приходим, мы понимаем, что мы натворили, что мы сглупили, что мы действительно ищем Его видение, Его, чтобы Он нас, Он нас подтолкнет в нужном направлении, Он исправит эту ситуацию. Потому что есть замечательные слова в Писании, когда мы любим Бога, когда мы с Ним искренни, что написано, что любящему, призванному по его изволению, все содействует ко благу. Все содействует ко благу. У нас нет времени, но я когда-нибудь поделюсь с вами, у меня просто море свидетельств, когда вот нужно просто подождать, где-то месяц, где-то два, где-то год, а где-то годы, а потом смотришь и понимаешь что все содействовало ко благу. Наша задача просто любить Бога, доверять и быть искренним с Ним. Читаем дальше. В пятой главе Иаков как бы, ну, немножко... Может быть, это эти предприимчивые, сильные люди чего-то добились, стали богатыми. Может быть, это продолжение об этих же людях, но... Яков очень жестко с богатыми людьми. Почему он так жестко? Давайте сначала прочитаем этот отрывок, небольшой, шесть стихов, и потом поговорим. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Я думаю, кто читали, когда вот это в церкви, людям обеспеченным было крайне неприятно это слышать. Все сидят, все радуются, Начинается послание «Радуйтесь, испытания проходите, радуйтесь, всегда радуйтесь А этим, плачьте и рыдайте». Вот они там, наверное, заерзали, но совсем им некомфортно было, бедным. А еще, учитывая, что они сидели, как правило, в первых рядах, сзади на них так все смотрят, заплакали или они, нет. Ну, допустим, это Яков говорит, чтобы подвело их к покаянию. Читаем дальше. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собирали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами, у работников, пожавших поля ваши, вопиет. И вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы раскошельствовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Вообще не вкладывается. То есть он богатых братьев из церкви ставит в один ряд с людьми, которые убили, распяли Иисуса Христа почему так жестко, почему вот именно за богатых братьев так переживал Иаков. В этом небольшом послании вот два листика всего. Четыре раза Иаков обрушивает свои обличения именно на богатых людей. Дело в том, что если посмотреть исторический контекст, евреи, в принципе и сейчас половина еврейского населения не жили в Израиле. Не проживали там. Они были разбросаны по тогдашнему миру, это Римская империя. Сейчас они в основном проживают в Америке, чуть-чуть в Европе. Но факт тот, что в Израиле евреев проживает даже немножко меньше, чем по всему миру, чем в той же Америке. Почему это происходило? Евреи, которым жили в Палестине, было очень много ограничений. В субботу, в пятницу вечером нужно было лавки закрывать. В субботу работать было нельзя. Святой день, шаббат. В рост своим, то есть финансовые услуги, а евреи в основном как раз и занимались торговлей и финансовыми услугами. Это вот их в основном так и было. Тогда банков не было, но принцип был один. Давали людям деньги под проценты, люди не могли вернуть эти деньги, у них забирали имуществом. сейчас коллекторские агентства это называется, поменялись названия, но содержание стало, форма поменялась, содержание осталось ста Ничего не изменилось. И своим евреям в рост им давать нельзя. Там без проблем. В Римской империи. Бизнес круглосуточный. Клиентов моря. Из эллинов или там из италийцев. Без проблем. Более того, в Палестине каждый седьмой год нужно было, нельзя было сеять. А юбилейный год – это вообще крах всему. Это крах бизнесу, это нужно простить всем и вся, отпустить всех на свободу, раздать всем расписки и, 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 всех, и ты остался без должников. Это вообще бизнес рушится каждые 49 лет. Трагедия. Папа собирал, 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 сын разрушился. Там нет проблем. Нет проблем. Но Яков и пишет, что вот это вот ваше приспособление вашей жизни под бизнес, под комфортное проживание, Ставит вас на одно место с такими же людьми, которые вот так же себя ведут, нечестно, наживают неправедное богатство, как это Писание говорит. Вы стали такими же, вы убиваете веру в себе, вы убиваете Христа в себе все больше и больше. И в один прекрасный момент, он так и пишет, шестой стих, вы убьете праведника, вы будете такие же, как и те, которые распяли Христа. Почему распяли Христа? Почему его встречали за неделю до смерти, как царя, а потом распяли? Он мешал, он мешал иудеям, он выгонял как раз из храма вот этих людей, которые занимались бизнесом. Он мешал их не власти, он был им неудобен, он говорил правду, он обличал их. И они его убили. Так же и здесь. Он говорит: ваша жизнь, вы стали уже просто такими же мирскими людьми, вы также обижаете своих работников, вы также собираете уже богатство нечестивое. дорогие. Мы должны понять очень тонкую грань. Богатство это не грех. Быть богатым это не синоним греховности или быть грешником. Нет. Екклесиаст 5:18 четко нам говорит, что быть богатым это дар от Бога. Проблема в другом, что люди неправильно пользуются этим даром. Люди неправильно пользуются этим даром. В Новом Завете мы с вами читаем о тех людях, которым Бог дал зарабатывать больше, чем другим. Как? Раздаватель? Раздавай в простоте. Благотворитель? Благотвори с радушием. Чтобы люди, обладающие этим даром, служили телу Христову. Первая церковь, мы вот только что с вами вспоминали, люди продавали имение и полагали деньги к ногам апостолов, чтобы кормили эту мгновенно выросшую общину, многие из которых были обездолены, были дети или вдовы, которых действительно нечем было кормить. Заботились, носили бремена друг друга, как написано в Писании. Ну, а реальность такова, посмотрите на богатых людей. Они хвастаются между собой, яхтами, самолетами, даже какими-то там пожертвованиями, кто куда пожертвовал. Они на самом деле хвастаются собой. У них яна все равно на первом месте. И Иаков поэтому так с ними и жестко, и так предупреждает, что как вот опасно вот эту грань перейти и действительно своим вот этим даром, который дар от Бога, служить себе. Не Богу, а себе. Вообще у меня давно, уже много лет назад было откровение. Действительно откровение. Как вот обезопасить себя? Соломон три лет сказал назад. Притча 30 глава, давайте откроем. 8-9 стих. Я думаю, вы их все знаете, но я хочу, чтобы вы посмотрели заново на эти стихи. Притча 30 глава, 8-9 стих. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне... «Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». То есть, обратите внимание, прежде чем он стал молить «Не дай мне богатства и нищеты», говорит о чем? «Суету и ложь убери от меня». То есть, Соломон прекрасно понимал, что... Вот это богатство, состояние богатого человека будет ввергать человека в суету. Что он будет лгать, как мы сейчас только читали у Иакова, он будет лгать, он по сути станет уже таким же, как те, которые распяли Христа, он поставил их в одну линейку. Люди будут ради бизнеса врать. Люди будут ради бизнеса и сохранения денег, и при умножении денег обижать своих братьев и сестер. А есть такие случаи, когда люди работают у них, и они обижают, обижают. Это неправильно, это нехорошо. Поэтому, дорогие, мое откровение в том, что молиться нужно и быть нужно средним классом. Вот действительно, не надо богатства и нищеты. Молиться нужно за средний класс. Это универсальная формула, которая защищает нас от этого искушения, что мы можем не справиться с этим даром и нас занесет куда-нибудь с богатством. И в то же время... От воровства, от всякого лукавства, избавит в нищете от, тоже от греховной жизни. Молитесь за средний класс, я серьезно говорю. Иногда мы просто просим у Бога, он нам не дает для нашего же блага, потому что мы можем просто не справиться, не справиться с этим. И дальше мы переходим с 7 стиха по 11 Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранее и поздний. Долго... Терпите и вы, укрепляйте сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господних. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онова от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Здесь Иаков говорит о долготерпении. Сейчас... Время скоростей. Тогда, когда это писалось в Писании, были другие единицы измерения, даже скорости. Другие скорости были... Не было интернета, по-другому передвигались. Чтобы попасть с одного места в другое, на это нужно было там недели или месяца. Сейчас несколько часов, и вы на самолетике прилетели. То есть на самом деле, если быть честными, то вот этот век скоростей нас, ну, скажем так, учит обратному не быть терпеливыми. Потому что, вот давайте честно скажем, что-то у нас не получается, кому-то что-то мы там не отправили вовремя, где-то там интернет подзавис, что-то там программа, мы уже нервничаем, мягко говоря. Кто-то не очень так, мягко говоря, так. Начинают перезагружать там телефоны, смартфоны, там другие гаджеты, что-то. Мы там начинаем нервничать, психовать и так далее. Вот, вот, вот что с нами делает век скоростей. На самом деле время так сейчас против нас. Учит нас другому. Быть быстрым, шустрым, вовремя. Главное, а вот кто постарше, все прекрасно помнят. 30 лет назад не было телефонов. Я не про сотовую. Я вообще говорю про телефоны. На 7 подъездов 100-квартирный дом, 105-квартирный дом, пятиэтажку взять стандартно, несколько номеров телефонных. У каких-нибудь начальников или кто годами стоял, ждал в очереди на ТС И ничего. Жили. И были не менее счастливы, да, кто постарше помнит? Не менее счастливы. Я еще раз подчеркиваю это слово. Не менее счастливы были. За неделю, за две договаривались, кто кому и во сколько придет в гости. И приходили вовремя и на общественном транспорте приезжали, и не опаздывали. Они сейчас звоним там за пять минут, мы в пробке, извините. И были не менее счастливы. Ничего не было таких телефонов, все было хорошо. И сейчас я хочу с вами, чтобы мы открыли Деяния 16 главу, привести яркий пример. Понимание, что такое вот переживание, не зря, не зря здесь приводит Яков понятие а, ранний и поздний дождь. А, и мы далеки, я уверен, многие из нас, да если не все, от сельского хозяйства и что такое ранний и поздний дождь, нам сложно понять. Дело в том, что ранний дождь это в Израиле было время а, конца осени, октябрь, конец октября, ноябрь чтобы взошло и э, не потерять урожай. И поздний дождь был тоже крайне важен, потому что, чтобы налилась та же пшеница, чтобы было что собирать, чтобы она э, не мелкая была, не пересохла, а действительно налилось колос э, э, пшеницы, чтобы было что потом есть. Это очень было важно, потому что действительно была засуха. Мы с вами читаем Ветхий Завет, знаем истории, что когда не было дождя, буквально несколько лет, люди просто умирали. Просто шла ассимиляция людей, люди за тысячи километров уходили в другие места. То же самое даже было с еврейским народом во времена Иосифа. Помните, они вообще переехали в Египет. Ну, есть нечего было. Несколько лет просто. Если бы они не перешли бы в Египет, они бы вымерли все. Был просто голод. Люди действительно зависели. И вот здесь он говорит о примере терпения. Говорит, терпите. Вот посадил и Терпите. Между ранним и поздним дождем. А у земледельцев, кто вот, может быть рос в деревне, или там у бабушек, у дедушек был, знают, что там посадить это, это полбеды. Есть еще сорняки, есть еще грызуны, есть еще птицы, есть еще соседи. Есть еще много чего и кого, кто пытаться будет э, лишить вас этого урожая. Есть непогода, обстоятельства. То есть появляются обстоятельства или люди вторгаются вот в этот наш период ожидания между ранним и поздним дождем, и нам делается только хуже. От этой вот неизвестности нас просто колотить начинает, что будет дальше. И вот в 16 главе послания «Деяния апостолов» там идет рассказ об образовании церкви Филиппах. И он очень назидателен, и я хочу, чтобы вы открыли, что-то мы будем читать, что-то мы будем с вами вспоминать. Деяние, 16 глава. Все помнят, что в 15 главе апостол Павел расстался с Варнавой, к нему присоединился сила, они пошли во второе миссионерское путешествие, намеревались идти в Асию, но Бог закрывал двери в прямом смысле слова. Хотели, Бог закрыл, не получилось. Хотели, Бог закрыл, не получилось. Как это получалось, мы не знаем. Может быть, билеты на корабль закончились. Может быть, там кто-то их обманул. Может быть, там ждали кого-то. Какой-то брат очень такой надежный сказал, я приду ровно в три часа там, во вторник. Они до четверга прождали и подумали, ну, Бог на, на, на закрыл двери точно. Вот. Не суть. Факт то, что они не смогли попасть. Ночью у него... Откровение от Бога, сто процентов от Бога. Он видит видение от Бога, где муж македонянин настойчиво просит прийти и проповедовать в целый этот регион Македонии. Это римская колония, римская провинция, где люди нуждались в Евангелии. Павел, чуткий, и имеющий навык развлечению добра и зла, чуткий духовно прекрасно понимает, раз Бог сказал, значит туда надо идти. И вот они приходят в этот город, встречают сразу все как по маслу, встречают группу женщин, которые выходили из дома молитвы, помните, да, Лидию? И группа женщин, чтущие Бога, люди, которые уже наставлены в Ветхом Завете, которым Павел просто объяснил, Иисус Христос стал плотью, что это сбылись ветхозаветние пророчества, им было легче всего объяснять. И они уже все поняли и покаялись. И так образовалась церковь практически из женщин. Почему дом молитвы, а не синагога? Потому что, видимо, просто не хватало мужчин. Там было жесткое критерий если меньше 10 мужчин, синагога это не называлась. Нужно было, чтобы было 10 мужчин минимум. И все. А так, по сути, то же самое. Вот так образовалась церковь, в основном, из женщин. И что мы видим? 100% откровения от Бога. 100%. Мы видим уже, что прошел ранний дождь. Уже, что появляются ростки, церковь образовывается. Далее, кто помнит лжепророчицу-гадалку, да? Она ходит, донимает Павла. Он именем Иисуса Христа изгоняет из нее бесов. Мы видим знамения, подтверждения. Думается уже, что, наверное, пошел поздний дождь. Но дальше происходит то, о чем Павел и Сила не могли предположить. Буквально через там, несколько минут или там, десятков минут их хватают, их бьют, их кидают в темницу. Чтобы понять нам, что с ними происходило, предлагаю прочитать 22 стиха 16 главы Деяний. Да? «Народ же восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками» и дав много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Павел, я думаю, что просто был не готов к этому. Сила тоже. Я представляю его состояние. Кто помнит хорошо 15 главу, Сила – это был брат из начальствующих видимо, какой-то из начальствующих епископов, которого послали к язычникам, с Павла и Варнавой объяснить суть письма, что им не нужно исполнять закон. Это против, борьба против иудействующих людей, которые пытались ко Христу привести через обрезание и через соблюдение старых традиций. То есть это был очень авторитетный служитель, которому доверяла вся Иерусалимская церковь, сила. И, кстати, они сидят в тюрьме. За что? Сделали доброе дело. Шла Одержимая за ними человек, одержимая за ними человек, одержимая служанка. Они помолились во имя Иисуса Христа и сгнали из небесов. Сделали доброе дело, называется. И хватают, бьют и в тюрьму. Тюрьма не такая, как сейчас, дорогие. Мы были, кто из вас был в Иерусалиме на экскурсии, там показывали, если что в те времена тюрьма немножко отличалась от наших тюрьм. Забить в колоду, это в подвале... На камне человек сидит, руки нужно в специальное отверстие в камне просунуть, в ноги, и там с той стороны забивают колоду, чтобы он руками не мог дотянуться и сам разобрать. Не так все просто. То есть, мягко говоря, там отекает все, и сидишь в холоде на камне, это, это очень тяжело. И вот люди пострадают за Христа. И когда мы с вами читали... Там были такие глава, фраза: «Не сетуйте, братья, друг на друга». Вот представляете, сидит сила, начальствующий пресвитер. Возможно, он даже был главнее Павла по погонам. Сидит Павел. Его, может, совесть мучить, Вот потащил брата. Как хорошо было с Варнавой. Уже сидит, жалеет, что с Варнавой расстались. Описание Яков на суть, «Не сетуйте». Но мы смотрим на их поведение, дорогие, и нам это очень важно, когда мы терпим, когда мы ждем, когда мы думаем, что, почему, задаемся вопросом поведения этих братьев. 24 стих. «Получив такое приказание, вернул их внутреннюю темницу, в ночь забил их колоду. Около полу...» Это все один день, одна ночь. «Около полуночи...» Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Они не сетовали друг на друга. Они не разбирались друг с другом. За что и почему. Никто не укорял друг друга. Вот я говорил, тебе не надо было. Да лучше бы ты помолчал был. Да лучше... Нет. Это нам надо пример брать, что если приходят какие-то сложности, если приходит вот этот период ожидания между ранним и поздним дождем, нам надо также себя вести, не сетовать друг другу, не назначать виноват. Я знаю, что это легче. Я тоже человек. Есть жена всегда рядом, на которую можно гаркнуть. Есть дети, на которых можно отвязаться. Ну все такие, согласитесь. Мы все люди. Мы все в эмоциях делаем неправильные далекие вещи. Но Писание учит нас, вот, если мы хотим возрастать в вере, возрастать в долготерпении. Писание нас учит, как нужно себя вести. Молитесь и воспевайте Господу. Потому что дальше будет действительно плод. Они думали, что это плод, что это уже был поздний дождь. А на самом деле то, что прошло, Павел и Сила просто не могли себе предположить. Дальше, на следующий буквально время происходит «Вдруг сделалось, 26 стих, вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебало основание основания темницы». Тот час отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись, увидев, что двери темницы отворены, извлек меч, хотел умертвить себя. Ну, не будем дальше читать, суть такова. Павел остановил его. Павел говорит, не убивай себя, мы все здесь. Мы все здесь. И что происходит? Человек, которого работа была забивать людей в колоду, мучить, охранять, ну, воин, но это у него профессия такая, быть жестким. Дрогнуло сердце его. Покаялся он и весь дом его. Он приводит Павла и силу домой, омывает их раны. Все домашние каятся. Об этом плоде даже Павел не мог мечтать. Дальше выводят их с почестями в конце главы из города. И дальше Павел наставляет, глава заканчивается, они живые здесь темницы, пришли к Лидии, увидев братьев, поучали их. То есть образовалась церковь, появились братья, начальствующие пресвятера, и стала полноценная церковь. То есть это место писания учит нас, дорогие, какая должна быть у нас реакция, когда мы проходим испытания. Когда между вот этим ранним дождем, когда вот этот период неизвестности, чтобы мы не изводили себя, не изводились вопросами, ну где же ты, Господь, ну почему нет? Мы просто набирались терпения, молились и воспевали Господу. И Хорошо сказать, что нам нужно долготерпение. А как его воспитать в себе? Спасибо апостолу Иакову за его чудесное послание. Давайте откроем первую главу. И он дает нам очень большой совет, важный совет. Как воспитать в себе долготерпение. Терпение. Со второго стиха. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». То есть отсюда мы видим, что если мы хотим жизнь без всякого недостатка, Если мы хотим, чтобы у нас было совершенство во всей полноте, нам нужно терпение. Без него никуда. И видим дальше, что терпение – это продукт нашей веры. Но дальше Яков говорит такие слова, которые, казалось бы, нам ну, очень сложно уместить. Он говорит, радуйтесь. Радуйтесь. Радуйтесь, когда приходят вот такие трудности, когда приходят вот такие испытания. Человеческому мозгу, ну, честно сказать, ну, не понять. Ну, как понять радость здесь? Ну, плакать там, переживать там, сопереживать. Ну, радоваться-то как? Как радость? Какая радость тут может быть? Дело в том, что мы с вами говорили, что послание Иакова построено на Нагорной проповеди Иисуса Христа. 20 ссылок именно на эту проповедь, на Нагорную проповедь Иисуса Христа – на сути Евангелия всего. И 5 глава Матфея, 12 стих, Иисус Христос говорит такие слова, «Вас будут гнать за мое имя, а вы радуйтесь и веселитесь». Дело в том, что Иаков тогда, вспоминаем с вами, он брат, младший брат Иисуса Христа, возможно, был на этой проповеди. Написано в Писании, «Они, он и братья не верили, в Иисуса, как в Мессию. То есть он много слышал, что говорил Христос, он много видел, что делал Христос, но в Него, как в Бога, как в Сына Божьего, не верил до времени. А сейчас, когда прошло время, прошли годы, когда он сам стал уже главой Иерусалимской Церкви, он посмотрел и все, и, и жалел просто о тех временах, упущенном времени. Когда он был рядом с Господом, нужно было впитывать, записывать каждое слово, а он вот так вот этому относился. И для него вот это было откровением. И сейчас он этим откровением делится с нами. Радуйтесь, я такой же был, как вы. Не понимал, не верил. А потом прошло время, я смотрю, уже с высоты времени, и понимая, что Христос был, как всегда, прав, радуйтесь. От того, что вы будете еще больше нервничать, от того, что вы будете больше еще там ругаться, там в депрессию гонять, не будет толку. Вы сделаете себе только хуже, лучше от этого не будет. А я вам говорю, выход – радуйтесь. Нелогично, непонятно, но радуйтесь. Смотрите на эту ситуацию по-другому, что могло быть и еще хуже, Благодарите Бога и радуйтесь. У нас всегда есть, согласитесь, у нас всегда есть за что благодарить Бога. Всегда. Если честно, смотреть на ситуацию вокруг себя, вокруг других соседей. Радуйтесь. Мы иногда думаем, что наша проблема – это самая тяжелая проблема в мире. Что больше наших проблем нет ничего. Это когда вот люди начинают о зубной боли. Там вот едут особенно в поезде. Один другому начинает рассказывать, вот как у меня зуб болел. И каждый все время начинает рассказывать, что его зуб болел еще больше, чем у того. Вот такие вот мы. Вот мы думаем, что вот у нас самые тяжелые переживания у нас в жизни. Остальные не понимают. Но я скажу тебе, дорогой, открой книгу Иова, первую и вторую главу. Почитай, что произошло в жизни человека. И ты поймешь, что все твои проблемы и переживания – это Пар. Пар. По сравнению с тем, что человек стал, был богатым, было 10 детей, а не осталось ничего. Не богатство, да Бог с ним, с этим богатством, Бог с ним даже с этим здоровьем. Детей нет. 10 детей погибло. Вот это беда, вот это проблема. Открой первую и вторую книгу царств, прочитай о жизни Давида. Посмотри на этого сильного воина, который победил Голиафа подростком. Посмотри на него, как он годами, семь лет убегал от Саула, как мышь убегал от кошки, на унижение, которое он прошел. И вот вроде бы наладилась жизнь, стал над царством, стал пастухом, стал пастырем всего Израиля. И что? Умирает сын от любимой женщины. Дальше дети растут, проблемы только возрастают. И его сын насилует его дочь. Другой сын мстит, видя бездействие отца. Покрывает слабостью его любовь. Думает, что это слабость, и он начина... убивает другого. Брат убивает брата. Потом этот же сын, которого он на Писании показывает любил, поднимает восстание, идет гражданская война, хочет отца лишить трона. Отец опять в бегах. И его убивают. Чуть стал стареть, слабеть. Другой сын пытается захватить трон, а не того, кому он обещал. Вот это беда, вот это, подожди, но он же муж по сердцу Божию. Один праведник, второй благословеннейший человек, половина псалмов он написал. И вот так вот, да, вот так вот. Специально для нас Библия ничего не скрывает, самая искренняя книга, что даже у таких людей, помазанных людей, могут быть проблемы. Посмотри на жизнь Павла. Посмотри на жизнь Павла. Сколько раз он ходил по... Острею смерти. Сколько раз терпел кораблекрушение, сколько раз его побивали палками, камнями, сколько он старался за слово, дрался э, со зверьми дикими. может и на арене, подробности не знаем. Как он писал в тюрьме о любви на говорит филиппийцам «Радуйтесь». Я вам говорю «Радуйтесь, всегда радуйтесь». Сидит в тюрьме и ждет, когда Нерон отрубит ему голову. А и говорит «Радуйтесь». Дорогие, надо прислушиваться к этим людям. Особенно Иаков. Он часть Евангелия. Вы слышите меня, дорогие? Он часть Евангелия. О нем написано в Евангелии. Он из семьи Иисуса Христа. Он просто часть Евангелия. его словам нужно прислушиваться, как никогда. То, что его открылось очень давно, он просто пытается передать это нам. И еще одно место. Это уже совет от апостола Павла. Как нам возрастать терпение? Римлянам, 15 глава, давайте откроем 4 стих. «А все, что писано было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». То есть, если вы хотите сохранить надежду, если вы хотите возрастать в терпении, получать утешение, читайте Писание. Наполняйте свою жизнь Писанием. Ведь жизнь Иова, дорогие, не закончилась на первой и второй главе. Мы можем открыть и последнюю главу и посмотреть, что когда пошел последний дождь, поздний дождь, Бог вернул ему богатство, даже удвоил. Он родил опять десять детей, семь сыновей и три прекрасные дочки. Жизнь не закончилась. Он еще прожил 140 лет. Он увидел до четвертого поколения пра-праправнуков, дорогие. Поэтому читайте Писание. Оно очень назидательно, оно очень помогает нам. Итак, у нас сегодня еще вечеря Господня. Давайте повторим то, чего, что пытался донести до нас сегодня Иаков. Первое. Иаков напомнил нам, чтобы мы никого никогда не злословили, дорогие «Никогда никого не злословили». Помните, дорогие, что мы сеем, то мы и пожнем. Второе, он поднимал вопрос тщеславия, излишней самоуверенности, которая приводит к серьезным проблемам. Что он так и пишет, тщеславие – это зло. Дорогие, мы должны умоляться, как дети, пред Богом, не быть в подростковой дерзости, Требовать от Бога что-то, а умоляться перед Ним, как малое дитя. Это вопрос очень серьезный. Многие проходят почему-то, вот сегодня Олег Александрович читал эти слова дословно, что «по кто не умолится, как ребенок, не попадет в Царствие Божье». Это в другом Евангелии написано, что будет больше, кто вот умолится, как ребенок. Но в том месте написано, что не попадет в Царствие Божье, кто не умолится, как ребенок. Это очень важное состояние. Не возвышаться, не дерзить, как подростки пытаются доказать свою истину, а наоборот умолиться перед ребенком, сделать себя свое «я» маленьким, уповать на Божью волю, дать Ему работать в нашей жизни. Четвертое. Третье – это опасно, опасность быть высокомерными, судьями для людей, когда вы обладаете таким даром, как больше зарабатывать другие, богатством, скажем так. Чтобы мы ни в коем случае не превратилось это для нас для просто пополнения собирателей неправедного богатства. И вторая опасность для этих людей – это неправильно пользоваться этим даром – если кто одарован этим даром, то это не для служения себе, а для служения Церкви. Дары Святого Духа даны каждому из нас для служения друг другу, для служения в теле, а не для себя любимого. И четвертое мы сейчас с вами подробно разбирали – это долготерпение. Насколько это важно, возрастать в этом. Потому что Господь терпелив к нашим недостаткам, дорогие. Он очень терпелив к нашим недостаткам. И Он очень хочет, чтобы мы тоже были терпеливы к недостаткам другим. Я вам больше того скажу, что Господь будет специально в вашу жизнь поставлять таких людей и такие обстоятельства создавать, чтобы у вас вы возрастали в этом терпении. Но вот если рядом с вами не будет человека, об которого притираться, как вы будете вот знать, что вы нетерпеливый человек. Ну как? Как вы будете прощать кого-нибудь, если вас никто не оскорбит? Ну вот скажите мне, честно, дорогие, кого вы будете прощать? Ну кого? Если вас кто-нибудь не оскорбит, если вас кто-нибудь не обидит, кого вы будете прощать? Никого. Поэтому, дорогие, я вам серьезно говорю, это, это Писание об этом говорит. Бог всегда будет создавать такие обстоятельства. Бог всегда будет создавать, рядом с вами ставить таких людей. Где-то муж, жены, дети, на работе, в церкви даже, может быть, между служителями, между братьями и сестрами. Будут всегда люди, об которых вы будете притираться. Об которых вы будете возрастать, которые будет через общение с которыми или в этих обстоятельствах будет из вас вылазить вот это вот шлаки, и вы будете видеть, сколько еще у вас не очень хорошего. И Я знаю, все приводят эту историю, но я просто видел это своими глазами. Когда плавят золото, ювелиры, появляется такая пленочка, накипь, синеватая такая, синевато-черная такая, может даже таким с красноватым оттенком. И вот он ее снимает. Потому что если он ее снимет, она застынет, и наверху его потом замучиться полировать. Наждачкой ее полировать, то есть ее надо быстро снять. накип. У нее получилось, он ее опять расплавливает золото, и она опять, это же накип. Ну, только что была, и опять. Вот сколько бы он ее не плавил, золото это, может ее чуть меньше снять, но она все время там есть. Все время. Вот так и у нас. Вот так и у нас, дорогие. Как нас не коснись, ну, чуть придавит сильнее, начинает вот это вот шлаки, начинает вот это вот, нахуй, вылазить из нас. Поэтому надо быть искренними, понимать, что мы тоже не идеальны, и к другим людям проявлять терпение. Это черта Божьего характера, это Божья любовь в этом проявляется. В, э, в 13 главе первого послания Коринфянам когда апостол Павел дает характеристикам любви. Сначала он говорит о дарах, напоминает нам, что если нет любви, то дары – это просто звук пустой, ни о чем. А дальше в 13 главе 4 стих говорит характеристики любви. И первая же характеристика любви – «долготерпит». Любовь долготерпит, дорогие. Любишь – терпи. «Говоришь, если любишь – жди». Вот в этом и проявляется наша реальная любовь. Не словами, а делами. Когда апостол Павел говорил о вечере, 1 Коринфянам 11 глава 33 стих, «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Другими словами, «терпите друг друга». «Будьте терпеливы друг к другу! Прощайте друг друга!» А выше в 31 стиху он сказал, «Если бы мы судили себя сами, то не были бы судимы». Я думаю, сегодня послание достаточно такое обличительное, я думаю, заставит нас задуматься. Мы не собирались несколько месяцев... Я думаю, что перед тем, как мы приступим к этой святыне, мы обязательно сейчас помолимся и попросим у Бога прощения. Может быть, мы ничего и не сделали греховного, но мы, может быть, и ничего не сделали доброго. Потому что мы с вами читали конец 4 главы. «Кто не делает доброго, тому грех». Иногда люди думают, ну, я не сделал плохого, я хороший». А что ты сделал доброго? Тогда другой вопрос. Писание четко говорит, кто не делает добро, тому грех. Давайте встанем, дорогие, давайте помолимся. Прежде чем мы помолимся за эту святыню, я хочу напомнить вам, дорогие, какую жертву принес за нас Иисус Христос. Это не просто темно-красный напиток которые олицетворяют его кровь или хлеб, его плоть. Представьте состояние Господа нашего. Он на небе, он в идеальной атмосфере. И вот он должен спускаться на эту землю. На землю, где работают земные законы, где князь этого мира – сатана, где его будут в пету жалить где смерть будет властна над Ним. Иисус пришел в теле, представляете Его степень унижения, что смерть стала властвовать над Ним. Он стал такой же, как мы. Он умолился просто до нашего состояния, чтобы показать, насколько Он любит нас, насколько мы Ему дороги, насколько Он нас ценит, насколько Он хочет, чтобы мы были в Его теле, во сколько Он хочет, чтобы мы после того, как придем к Нему, были действительно у Него. Вот какова Его любовь. И мы сейчас будем делать эту святыню. Давайте помолимся, склоним наши сердца, головы, кто хочет колени, Господи, будьте в свободе. Господь милосердный, Ты знаешь наше сердце, Господи. Ты знаешь, сердце лучше нас, мы еще не успели подумать, мы еще не успели ничего сделать, Господи, но Ты все знаешь наперед, Ты вне времени, Господи, Боже милосердный. Мы сейчас стоим пред Тобою и хотим одного, хотим молиться, как маленькие дети, вот опуститься до этой наивности, Господи, быть вот этими вот маленькими, вот искренними детьми с Тобой и сказать Тебе, прости нас, Господь. Прости нас, Господи, прости наше несовершенство. Прости нас за грехи наши, прости за наши обиды, за наше несовершенство, за наши глупости, которые мы делаем, Боже, не являем Твою славу иногда своим поведением, своими словами, Господи. Не отражаем тот образ, который Ты хочешь видеть в нас. Прости нас, Господь. Прости нас, Господь, если мы просто ничего не делаем. Не делаем не то, что зла, и даже не делаем доброго, Господи. Забыли, что это тоже грех, не делать ничего. Прости нас, Господь. Прости, Господи, если где-то мы заигрались с эгоизмом, если мы где-то увлеклись, Господь, своей плотью, если мы где-то забыли, что самое главное в жизни христианина это искать прежде всего Царствие Божие, а остальное все приложится. Что поиск именно царствия Божия, уверенность в своем спасении, уверенность встречи с Тобой в этой радостной встрече — это самое главное. Беречь это, обеими руками держаться за спасение, Господи. Не позволять никому воровать, Господи, нашей лени, нашей плоти, Господи, окружающим, смущающим людей, людям, проповедующим по плоти, Господи. Не позволять никому забирать это наше спасение не поддаваться никаким обольщениям, Господи. Искать в Твоем Слове, Божием ответы на все вопросы, Господи. Почитать друг друга, служить друг другу, носить бремена друг другу, Господи. Служить дарами друг для друга, Господи, в нашем теле, в нашем церкви.